1: Buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy estamos de manteles largos, tenemos alfombra roja porque está con nosotros, bueno, 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 nuestro queridísimo,
2: nuestro queridísimo padrino. porque es sí. Jessy
1: Cervantes,
2: bienvenido Jessy, ¿cómo estás?
3: Muy bien, feliz de estar aquí, además venía, cuando abrí yo la puerta para entrar a este programa, les decía que yo fui conductor del programa, ah. los primeros programas lo hicimos juntos, Este, éramos tres... Que estábamos ahí metidos y mis me especialistísima en enneagrama. En
2: mayo de 2012, llevamos cinco años y pico, o sea, ah, hace cinco años. Hace cinco no años ¿No empezamos, sí,
3: sí, sí. No,
1: y bueno, queremos contarles que cuando empezamos el programa, bueno, estábamos por lo menos yo, Adelaida, no tanto, sí. aterrada. Y Jesse monísimo, nos invitó primero a su programa Para que empezáramos a agarrar así como más fuerza Y luego dijo, ok, yo entro con ustedes Las ayudo a conducir Y ya que estén un poquito fuertes, las abandono Así y nos, nos acompañó Muchísimas gracias, o sea, no, hombre, en serio te debemos Te debemos del estar aquí
3: Te lo conozco, Y así. es parte de la pasión de la radio O sea, a mí me apasionó desde El tema de Enneagrama, me gustó desde el primer taller De coaching que tomé uh -huh. eh, Luego me tomé un par de Enneagramas me, me, El tema me encantó eh, Luego me encantó ver cómo Direct, de forma directiva aquí nos manejábamos con el Enneagrama y luego cuando vino la propuesta de hacer el de radio me, me encanta la radio yo soy feliz me manejo soy como un pez en el agua porque yo me imagino que los peces en el agua son así libres y, uh -huh. y van claro. para un lado y van pues, sin preocupaciones así creo que, que debe ser la ser? radio claro eh, y, y la verdad es que me sentí muy a gusto y feliz de estar acá y luego ya me, me ahora sí que me salí uh -huh. y este va muy bien el programa ya tiene cinco años con un rating maravilloso y feliz de estar acá de nuevo, ahora presentando eh, esta que es mi primera obra como autor, que se llama Emociones en Sintonía, un homenaje, Andrea de la Ida, que le hago al medio, que me ha dado la oportunidad de hacer todo lo que soy, de, de tener todo lo que soy, y pues es un homenaje. Un homenaje a la pero, radio. Pero a
1: ver, ¿por qué no platicas quién es Jesse Cervantes? ¿Cómo entraste a la radio? ¿Cómo fue que te iniciaste? Porque muchísima gente que está estudiando comunicación les va, bueno, le va a fascinar. Y además, la gente le gusta saber de dónde salen las personas. Y tú eres una persona muy famosa. Entonces, cuéntanos un poquito.
3: Ahí te va la verdadera historia. A ver, si nada de que... Porque en el libro sí le di su... Su maquilladita. <risa> su maquilladita, ¿no? Bueno, Cuéntale este, la verdad. Sabes que yo, eh, mi, mi padre médico, médico cirujano, mi madre química, farmacobióloga, hijo wow. único... Mi padre tenía farmacias en Guadalajara, esas veces farmacias pequeñas que estaban en colonias populares, pero que eran varias, eh, donde se vendía la, la medicina convencional y eran farmacias, boticas que les llamaban, ¿no? Uh -huh. Había boticario, entonces mi padre era el médico, tenía un boticario. Entonces, este, ese sistema que hoy está tan en boga de que el médico estaba a un lado del... Él estaba siempre a un lado de la farmacia más grande eh, y la verdad es que ese era un poco el negocio, ¿no? Y, pues, yo todo pintaba para que yo fuera o químico, farmacobiólogo o médico, porque ya estaba todo ahí. Como, o de farmacia. O algo que tuviera que ver con la medicina. Pero no, hombre, me dio una aburrida bárbara. Me metí en las áreas de la, de, de la prepa y dije, no, yo no. A mí me gustan mucho los toros, soy taurinazo. Uh -huh. eh, y yo me emocionaba mucho con la manera en cómo describía eh, auditivamente Paco Malgesto y Pepe Alameda en las uh -huh. corridas de toros, en los años en los principios de los años 80, setentas, ¿no? Y me, me embelecé con, con esa narrativa y esa crónica, y yo dije, quiero ser locutor, quiero ser locutor, quiero ser locutor, quiero ser locutor, eh, para poder narrar toros y fútbol, que son como dos de mis pasiones, ahí que me el fútbol también. Y cuando fui le dije a mi papá, me dijo, no, está loco, o sea, pero ¿Qué? por supuesto, tú vas a estudiar medicina, no, Eso no está ni a discusión. <risas> okay. Y entonces, este pues ve con un psicólogo, ¿no? con esos psicólogos de antes que te hacían un... Era un bonche de hojas que te hacían un examen... Psicométrico, no sé cómo sí, se llamaba, sí, sí. ¿no? Donde había piecitas de ajedrez que tenías que ir acomodando y todo un rollo ahí, ¿no? Y pues nada, que el psicólogo le habla a mi papá, amigo de mi papá además, le dice, oye Jesús, también se llamaba Jesús, pues el que está loco eres tú. Y dice, pues este muchacho tiene que ser periodista o comunicador o, o, o locutor. Uh -huh. Entonces, la locución realmente es un oficio, o sea, no es una profesión como tal, ¿no? Eh, que se aprende y que requiere de cualidades y de ciertas cosas entonces yo descubrí dije bueno para que estés tranquilo ya hay una carrera nuevecita que se llama ciencias de la comunicación no pues esa no es carrera mínimo leyes me dijo tienes que estudiar señor no, hombre no la ley yo qué voy a andar haciendo ahí si eso es bien aburrido total que mi mamá fue la que me apoyó eh, mis padres estaban divorciados y me apoyó y me dijo no hombre pues este se tiene que meter a estudiar comunicación entonces me metí a estudiar comunicaciones y empecé la radio mi papá eh, pues, eh, hace un viaje Que eso viene ahí en el, en el libro Esa parte es biográfica Hace un viaje a Cuba Y con, se hace muy amigo de un señor Cano Que ese señor Cano era el líder sindical Y era el líder del sindical de, del STIR ¿no? uh -huh. del, del sindicato de, 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 de trabajadores de la radio y la televisión Y regresa y me dice Oye, me hice un cuate Que tú quieres ser locutor A ver que te hagan un casting Entonces fui y me hicieron un casting Y no, hombre, no Entonces me habló feliz Y me dijo No, hombre, ya me habló mi amigo que como tú hay miles que no, no te pongas a estudiar <risa> medicina entonces ya dije no, pues qué bárbaro ¿a poco lo hice tan mal? seguro lo hice muy mal y en, pero te va a dar una oportunidad ándale vas a ser descancero o sea, operador del sindicato descancero de la noche o sea, vas a ir en las noches a cubrir los, los turnos en la noche y se van a acomodar
2: Y o sea, más para, para tronarte y
3: él pensó para tronarme y porque aparte me mandó una estación ranchera yo era rock and rollerísimo o sea, amigo, me encantaba el heavy metal y era como todo de estación ranchera, la noche, este tiene novia, trabaja, descansa los lunes, o sea, trabaja los domingos. Todo así como en contra, no, pero me apasioné más. O sea, cuando llegué a la cabina había discos este de 33, 45 revoluciones. Tú te vas a acordar, Andrea, porque alguna vez debiste haber venido a, la, a las estaciones, había cartuchos para, sí, para sí, poder sí. transmitir los comerciales, cintas de carrete abierto. que en, en la, Fui operador de Estero Rey de FM Globo. Ahí se operaba con unas estúder unas máquinas que tenían unas cintas gigantes donde venía la música que tú tenías que enredar en el otro en, en el en la la otro bobina. carrete uh -huh. ¿eh? y tenías que ir como parando y avanzando para que pudiera ir transmitiendo. Ahí editabas con una navaja y todo.
1: Cortaban, pegaban, ¿verdad? o sea, en un cuento.
3: Y eso me encantó, o sea, me, me, me apasionó más, me dije, este es mi mundo y de ahí no me salí. De ahí me hice ¿Y ¿Y ahí qué,
1: qué edad tenías?
3: Debe haber tenido, yo, yo me haber entrado como a las 17 años aproximadamente. Wow. Eh, mi primer mi primer recibo de nómina de operador descansero fue del año 85, febrero de 85. La segunda quincena de febrero de 1985. ¿Qué tal? Mi nómina de, de, de operador, de operador descancero. Eh, ahí la tengo, eh, pero no me acuerdo ¿Y fue ni... fue en MBC? No, fue en... Eh, bueno, es Radio México, OIR, que pertenece a Radio Centro. Yeah. De ahí, pues, te van cambiando en el sindicato, te van moviendo de una pieza a otra... De, un, de una empresa a otra, y me fui. Después terminé con eh, en MBS Radio. Y, en, a mí me tocó aquel incendio en Guadalajara, no sé si te sí, acuerdas. Sí, sí, sí. Y las cabinas estaban en el condominio Guadalajara, en la parte alta, unas cabinas muy bonitas, ahí operábamos. este Y se incendiaron, hubo un incendio ahí, y entonces nos tuvimos que ir a unas cabinas prestadas. En esa época yo era operador de, de FM Globo Estéreo. La música en tu idioma. Ándale. ¿Te acuerdas, no? Me
2: encantaba sí, esa en sí, sí. estación. Tenemos que ir a un corte comercial. Por favor, no se muevan. Esto es Conócete. Y el día de hoy tenemos a Jesse Cervantes con nosotros.
4: Word made me feel much better Starts with L and it's got four letters Things are looking up, lurking up There's magic everywhere you go Strangers raise to say hello, 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 hello So turn it up, turn it up As loud as you can make it go Cause love is on the
1: radio ya regresamos, estamos con Jesse Cervantes hablando de emociones en sintonía, ese libro que acaba de sacar, pero nos está platicando un poquito de su vida, cómo empezó, cuál fue su trayectoria.
2: Nos quedamos en, en Guadalajara,
3: Ajá. En en, cuando en ya <lungsabezYN> estaba en MBS, FM Globo Estudio, de ahí me pasé ya a ser locutor, me, me, hubo un concurso de locución que en tercer lugar, los que tenían programa en el primero y el segundo, el segundo se lastima, no sé qué le pasa y pum, yo entro. Y, y ahí me, voy, me regreso al grupo Radio México ya como operador en Radio Variedades ahí me presentando a los Bookies, los Johnny este,
1: entonces tal? Ya... pero nunca tomaste un curso de locución nunca. o sea fue es que más... es un oficio
3: se va aprendiendo
1: ah,
3: okay. o sea no, no así es
1: la locución yo creo que ni había cursos en no esa no, no, época. No, no pero tú... yo me acuerdo que sí tenías que sacar una licencia ¿no? ah no, no a claro, reprobé tres veces
3: el examen okay. o sea trabajé sin sí, licencia un rato y yo venía tenías que venir a México a hacer el examen aquí uh -huh. lo hacía la CEP era un examen escrito. Entonces pasabas el examen escrito y entonces podías hacer un examen oral en cabina y un examen de inglés. Yo reprobé dos veces el examen escrito. Ya de locutor, ¿eh? Ok. Y hasta que fueron a Guadalajara estos cuates y yo me concentré así al máximo y no hicieron un examen oral, lo pasé. Ve okay. Veto a saber con cuánto, pero lo pasé y me dieron mi licencia de locutor. Ya, yo ya tenía mucho. Ya salía hasta claro. la tele. O sea, ya estaba en la tele y en el radio. Porque en Guadalajara, después me va muy bien como locutor, no empiezo muy bien, este... Y yo ya me voy de esta, ya me pasó FM a un FM, y luego ya me quedo con el show de la tarde, y luego el, del, el de la voz de la estación, el show de la mañana y el show de la tarde en Guadalajara. Y luego me llaman de México. ¿Y ya te vienes acá? Sí, me, de, la, de la tele me corren, me corren de la tele, eh, y me mandan llamar de Televisa, a Televisa Radio, aquí a México, y me vengo a, a una estación que se llamaba Yo 102. Dos, eh, con Ricky Luis, con Marco Antonio Rigil, con Gloria Calzada. Ah. Eh, este Eso es en el 92 que llego yo a México. Okay. y de aquí ya pues ya aquí ando aquí te quedas ya tengo la bendición y eso sí lo debo decir porque es una bendición la vida es así no la vida es de oportunidades y de bendiciones yo creo de las oportunidades y de se aprovecharlas ¿no? sí claro y las bendiciones se agradecen no uh -huh. las, las, insisto las oportunidades se aprovechan las bendiciones se agradecen estoy eternamente agradecido porque tuve la bendición de, de, de caer con la familia Vargas este empecé con esta fusión que hicieron con imagen si nueve veces y luego me vengo a trabajar con Alejandro que para mí ha sido algo de esas personas que aparecen en tu vida que te la cambian, bueno, pues así fue el queridísimo patrón. Cuando digo yo. te dijo
2: eres un ocho de libro. Eh, este,
3: <risa> que me puso nerviosísimo. Y entré aquí en el 2000. Este es un pulsar, no sé es si se llamó? Sí, pulsar. Claro. Sí. Este, fui gerente, fui director de Pulsar el último año. Y en el 2000 llegué a trabajar acá. Eh, el día de mi, de mi cumpleaños me contrataron.
5: Uh -huh.
3: Ese día uh -huh. fue. El cambio
1: de tu vida. Uh -huh. eh,
3: sí, pero fíjate lo chistoso. Estaba mi familia en un restaurante uh -huh. esperándome para festejarme. Y yo estaba en otro restaurante comiendo con Mariano Domínguez cuando me estaba contratando.
5: Okay.
3: Entonces, mi familia así como, este, cuate qué onda, ¿Qué no onda llega, qué cumpleaños? falta de respeto. Este, mis hijos, mi esposa, mi mamá. En, en, en un restaurante esperándome para festejarme de cumpleaños. Uh
5: -huh. Y por otra parte
3: decidiendo tu vida. y Yo decidiendo mi vida. O sea, yo comiendo, echando una, un whisky, y una cubita con Mariano, este contratándome para trabajar. El día de mi cumpleaños, 26 de abril del año 2000. ¿Qué tal? Y yo entro acá el 8 de del 26, nada, o sea, el 8 de mayo ya entré yo a la compañía. Okay. Exa eh, eh, es una estación creada por Pablo González, a quien yo respeto muchísimo, me parece una de las mentes más locas y creativas que tiene el entretenimiento. Pues, siempre está pasos y pasos adelante, la innovación la lleva así como en el pecho. Él hizo la, la, el concepto de Exa pero como que lo hizo y lo dejó. Entonces, a quien se lo dejó, como que no le entendió, y pues no, no, no estaba funcionando, ¿no? Cuando llegamos nosotros entendimos perfectamente para dónde había ido Pablo, qué era lo que había querido y creado. Reforzamos el, el primer concepto que tuviera un color, que era el naranja, eh, una mascota, que era el extraterrestre, eh, las seis canciones continuas, que era como la promesa que le hacías al público. Y de ahí a ahorita aquí estamos felices. Este, qué padre. ¿Cuántos eh, años
2: tiene Exa ya?
3: 17 años. ¡Uf! 17 uf. años. Cumple 18 ahora en enero. Y la verdad es que felices. Eh, hemos tenido la oportunidad de... de de ser parte de un proyecto y de una marca que ya ha crecido con una generación. Ya hay una generación que creció con ex O sea, la, la generación que en el, claro. en, en el 2000 tenía 17, 18 años, hoy tiene 27. ¿No? La generación que tenía 25, 26, hoy tiene 33, 34. Claro, 33.
1: por eso tanta gente te conoce.
3: Sí. Entonces, o sea, el famoso hemos, Jesse. Hemos estado acá y feliz. O sea, la verdad es que me propuse la idea de sacar un... Pero un, ya,
1: un... ¿Y por qué? Porque luego entras con el coaching, ¿no? Eh, en me en hago coach. Ajá. Eh,
3: empiezo a tomar coaching, o sea, porque muchas veces... Uno se da cuenta en la vida que no puede todo lo ¿no? que, que, que necesitas ayuda. De hecho, yo siempre he dicho que el enagrama es una herramienta maravillosa de autoayuda uh -huh. en donde te permite conocerte para poder explorarte y luego conocer a los demás y tratarte tú y luego tratar a los demás. Uh -huh. ¿Eh? Como uh -huh. nos hemos olvidado. No, no, Saludan,
2: no, no. Aprendió este, muy bien, cómo no. Y,
3: este, y, y entonces yo empecé con este asunto, de, me hice coach, y ahí dije quiero hacer un libro. Y el libro lo empecé yo a, a hablar primero. A empecé grabar. a hablar, a grabar, a grabar, a grabar. Y luego yo empecé a transcribir, transcribir, transcribir. Porque hubo un ejercicio donde me dijeron, hombre, hay unas señoras que transcriben. Dije, perfecto. Se los mandé. nombre no, cuando me llegó lo que habían transcrito.
2: Sí, no, imposible. Claro, porque se si transcriben lo que dijiste sin filtro,
3: eh, era, lo es, hacen Dije, no, no se puede. Entonces yo empecé yo mismo a transcribirme, a transcribirme. este Fue un trabajo de dos años. wow Fue un trabajo de dos años. Y, y hay una frase que... Pero, ¿cuál, ¿cuál era tu deseo? ¿Por qué tenías que escribir un libro? Porque era una sensación que yo tenía dentro de rendirle un... Yo quería hacer un libro, pero no un libro cualquiera. Yo quería hacer un libro de radio. Okay. Para mí la radio es, es un medio que va a estar siempre y que es un compañero ideal. Que me parece a mí el medio más poderoso porque permite que el mensaje sea tan claro, tenga que ser tan claro, que refuerce la imagen en tu imaginación. Es decir, de lo que yo te, te esté diciendo, Andrea puede tener una percepción, Adelaida puede tener otra percepción, Janine puede tener otra percepción, y yo otra, del mismo mensaje. Uh -huh. Claro. Cada una con la misma validez. O sea, es tan válida tu percepción como la tuya. Finalmente es un mensaje. Pero en el radio tiene que ser tan creíble y tiene que estar tan soportado que solo con el audio tú recrees tu propia imagen. Cosa que en la tele no pasa porque lo ves. claro, claro. Cosa que en, el, en la prensa escrita tampoco pasa porque lo lees y está siempre ahí. En los medios, en los, en los Twitter y eso tampoco pasa porque es fugaz y es inmediato y está y no esté veto a saber la fuente. Uh -huh. y, este, y, y hay tanta... Tanta cosa que se mueve en, en las redes que, que son herramientas maravillosas Pero que no tienen la credibilidad de un medio como el que... Además
2: sabes que hay algo de neurociencias Que ha salido que el 80% De la capacidad del cerebro Se la lleva a la vista Entonces cuando liberas la vista Tienes 80% de capacidad disponible Para escuchar otras cosas ah, Entonces si es padrísimo si es... Eso, Ajá, ¿eh? es padrísimo Por eso el radio nunca va a pasar
3: Y hay, hay un detalle Padrísimo que me pasó Que ahora es una conferencia Ajá. De este detalle Hice una conferencia que ¿Cómo ahora crees saber es... cuenta? Y yo llego y eh, esto que le estoy platicando, para mí era muy importante, de hecho está dedicado para él, entregarle este libro al presidente de la compañía, no, Alejandro. Porque no lo dije a nadie, o sea, aparte me lo guardé, no, o sea, este trabajo no lo supo nadie. Yo tuve, duré dos años haciéndolo, solo mi esposa y mis hijos sabían que estaba intentándose, pero nunca supieron que lo firmé, nunca supieron nada. Uh -huh. ¿No? el nombre sí uno de mis hijos lo puso porque me, me echaron para atrás el nombre que tenía se llamaba era una vez una estación de radio uh
1: -huh. está, padre. está
3: padrísimo uh -huh. pero como el comité de la compañía editorial, editorial me mismo. dijeron que era una reminiscencia un cuento infantil lo echaron para atrás uh -huh. entonces me mandaron unos nombres horribles y este quedó es un, está padrísimo pero yo emociones no, en, en, sintonía. en sintonía nadie sabía o sea, entonces de pronto me le aparezco y le digo mira pum ¡Ah! le dio mucho gusto a mí me dio mucho gusto verlo tan contento, contento. y él me dijo que su papá decía que en la vida había eh, eh, dreamers y había doers. Uh -huh. Que el 80% de la gente era dreamer. Soñador. Soñador. Pero que lo más importante era encontrar en tu vida doers, porque eran los que iban a hacer realidad muchos de los sueños que ellos tuvieran y que tú tuvieras. Wow. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú eres un doer.
1: Qué padre, ¿no? Padrísimo.
3: No, padre, Está increíble, padre. ¿no?
1: Verlo ya es como tu bebé. No, hombre, ¿no? lloré. Ajá.
3: Lloré, lloré, o sea, de verdad lloras? Este, yo me imagino que usted les pasó con el libro. Ajá, uh
2: -huh, uh -huh, también. Cuando lo Entonces, ves ya, no, espero que me pase pronto, pero tenemos que ir a un corte comercial. Vamos Estamos en Conócete.
4: Love is Love is on the radio. 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 Love is on. Since we found each other, things are looking up, looking up magic everywhere you go. Strangers like to say hello. Hello, hello, hello. So turn it up, turn it up. As loud as you can make it go. Play until your speakers blow. And listen till your ears explode. As long as
3: Perdón, ya regresamos cuando lo ves en este, tu casa ya la no,
1: bueno, bueno es una emoción porque hay un esfuerzo atrás enorme enorme, 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 de, enorme. de matas escribiendo 20 mil noches dejas de hacer muchas cosas por hacer el libro de compromisos que dices no puedo no puedo no puedo por sentarte y tener una disciplina para terminar y
3: luego todo el mundo cree que vas a ganar dinero y, y no ganas nada una bohemia bárbara no. sí. pero
1: bueno es una satisfacción es una
3: inimaginable ¿no? y
1: con que alguien le les sirva que no, yo creo que este va a ser pero ya ver cuéntanos de qué se trata o sea porque ¿Por qué la gente tiene que leer tu libro?
3: Mira, eh, Emociones en Historia es una novela que, que versa sobre el inicio de mi vida.
5: Uh
3: -huh. El personaje principal, Luciano. ¿Quién es Luciano? Luciano, yo soy un hijo, sí, hijo único. Alguna vez mi madre tuvo, antes que yo, hubo un hermano que murió a los tres días de nacido.
5: Uh -huh.
3: eh, del cual se habló toda la vida. Porque para mi mamá, que había tenido seis abortos, él había sido muy importante. Aunque lo hubiera perdido a los tres días, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre tuve muy presente la imagen de Luciano, a pesar de que Luciano nunca estuvo.
5: Porque ah, era, yo cuando era Luciano? Así,
3: Luciano era mi hermano el que murió. Entonces, uh -huh. una forma de rendirle tributo Ay, padre, a qué... mi hermano y a mi mamá fue ponerle al protagonista Luciano. Ok. Qué Entonces, subí a Luciano a mi vida. Ok. Entonces, empezó siendo una novela biográfica. Lógicamente, tiene tintes y estar ahí, dice que llora. Que me, que me encantaba el fútbol, no hablo de los toros por esta polémica que hay ¿no? de los taurinos y antitaurinos claro. y todo eso para librar ahí ese ladito y que se fuera más cómoda la historia. Me quedo con el fútbol. este Yo era DJ. Aquí dice que Luciano es un cantante. Sí, así es como conozco a mi esposa en una fiesta de 15 años. Pero
1: Luciano viene siendo tú en, en parte. Sí, 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 sí Y okay. sí.
3: okay.
5: okay,
3: okay. yo empiezo con Luciano y Berenice. Berenice es mi esposa. Ella siempre se, se llama Vero, pero siempre se quise llamar Berenice. Y de novios jugábamos mucho con eso, ¿no? Y pues es Luciano y Berenice, porque es, realmente es justo nuestra historia. Okay. De los dos, y yo, tengo, yo la conocí a ella cuando ella tenía 15 años, yo tenía 16, ahora yo tengo 49, ella tiene 48.
5: Uh
3: -huh. Y ahí estamos, ¿no? Echándole ganas. Este, <risa> <risa> la verdad es que ha sido muy complicado, creo que yo más para ella que para mí, pero es una gran mujer a la no, cual bueno, pero me merece años. todo el respeto del mundo y por eso también está aquí, ¿no? Y este, empieza siendo mi, mi, mi historia. De capítulo tras capítulo... ...yo escribía y feliz... ...y me la llevaba para un lado... ...y vienen partes de mi vida maravillosas... ...de entrevistas... ...de cómo se hace una programación de radio... ...de cómo se conforma una estación de radio... ...cómo se hizo, cómo Luciano así deshacía... ...pero llega un momento que uno de mis hijos... ...el más pequeño... ...que es un bebé, tiene 21 años... Me dijo, oye, pa, esto está bien aburrido
5: Ay, dice, sabe, Los qué? jueces sí, claro. es que que los la, hijos, verdad.
3: ¿no? la verdad Ajá. Y le digo, ¿por qué? Me dice, Es que está muy meloso Dice, la vida ya no es así okay. Dice, la vida necesita Y aparte, dice, pues ve las series pares. Tú ve cómo están las series, ve las historias En todas las historias de amor tiene que haber algo De tensión de... Y dije, no hombre, tienes razón Entonces me salí Y dejé al pobre de Luciano ahí Y, este... y entonces empecé a compartir con él ...parte de las ideas que iba yo teniendo... Eh, ...el que originalmente iba a ser un villano... ...ahora es un villanazazazo que Rodolfo estrella... Uh -huh. este ...Luciano era la víctima... ...entonces decidí dejarlo a él como un príncipe azul... Este, ...para que llevara un hilo conductor siempre con Berenice... ...como el, la pareja ideal de principio a fin... ...como de, demostrando que se puede... no bueno, ...luego no quieren pero se puede... <risa> este ...y puse a, a Ariel y a Isabela... Y entonces empecé a meter personajes para que fueran víctimas. O sea, metí una víctima. Eh, metí a una víctima más víctima. Y al villano lo hicimos asesino y tal. Ta, ta. No quiero spoilearla, pero pero le, le tuve que meter mucha ficción, mucho drama, mucho suspenso. Okay. Para que quedara, eh, según mis hijos y yo, eh, más adecuada a lo que hoy en día es el entretenimiento. no La gente que la ha leído que tienen la oportunidad de recibir muchos comentarios, les ha gustado. Está bien facilita, disto Ajá. mucho de ser un autor o un escritor pulcro, nato, y dista mucho esto de ser una obra de arte que vaya a ganar nada. Ajá. Pero es una novela fácil, linda, Ajá. es una historia cómoda. Okay. ¿Y este... para quién
2: es esa novela? Mira, o sea, esto está pensada
3: para las mujeres. Okay. ¿no? Esto está pensado para mujeres de 25, 45 años, 50, ¿no? tranquilón nivel socioeconómico C, D, esto me lo dijeron que dijera en la, en la agencia. Realmente está hecha <risas> para todo el público, para la gente que le guste la radio, la música, y que quiere entretenerse con una buena historia. Está okay. hecha con todo el corazón. Es un tributo maravilloso, porque todo pasa, todo, absolutamente todo pasa dentro de una compañía de radio. Todo pasa en cabinas. Todo tiene que ver con los elementos que forman los Pero entonces hay rabia. parte tuya. O sea, sí hay sí, parte tuya. Sí, a lo mejor también claro, de tu personalidad ocho. Todo, todo. Pero yo creo que Luciano no es ocho.
1: No, Luciano dices que es uno muy bueno.
3: Yo, yo Pero creo que, luego Luciano el
1: villano es... que metes... Ah, no, hombre, es, pues es que... uno chazazo, Ah, O
2: sea, es tu parte sí, sí. luminosa, tu parte. Sí.
1: Es que a fuerzas, ¿no? tienes que meter de ti. Pero yo, yo creo si no que Luciano saca. es
3: un 5 o 6. Ok. Este. O un cinco con alas seis muy marcada. Uh -huh. Yo creo que la víctima que es Ariel. Este debe ser un, híjole, es que ese pobre, un cuatro, un, debe ser un cuatro, igual que la Isabel, <risa> esta chica Isabel, ¿La
5: víctima?
3: Sí, tres o cuatro debe ser, ¿no? Pero no había pensado, pero me voy a proponer la tarea
5: uh -huh. de
3: hey. buscarle eh, su número de enneagrama a los. No, y vamos y, a invitar al público y ahora a que, que la lea, por favor, nos pongan claro, las personalidades. Y que nos digan de, qué personalidad y, tiene qué cada uno. Ahora los... entiendo que hubiera sido más fácil. Claro. claro. O sea, es... si yo le hubiera puesto número de enneagrama a cada personaje... Si hubiera
2: redondeado tus personajes Claro, más fácil. Pero, sí. pero
3: me doy cuenta hasta ahorita. ¿no? Es otra utilidad de, este, de, si de Bueno, pregunto. para el siguiente. No, es que no sé, es, es de las cosas que uno no sabe. O sea, como que ya lo hiciste, sí, sí. sabes que es un trabajal... Sí,
5: que es o sea, esto hay que, hay
3: que sudarlo demasiado, hay que... Invertir demasiadas horas, sueño, corajes, juntas, este... Híjole. Cuando estás acostumbrado a que tienes ya una posición en el entretenimiento donde la música, todo se te puede facilitar, ese es otro mundo. Totalmente. El, el, el editorial no existe, no eres nadie. Me rechazaron un par de compañías. Uh -huh. Tuve que hacer fila y horas y horas de... de horas pompa de ahí esperando uh -huh. para que me dijeran que no. Sé que muchos me dijeron que no sin leerla, que eso da muchísima tristeza. Uh -huh. Este... Y hasta que, que me encontré con alguien, con Ediciones B, con Gianna, que confió en mí, que leyó. Que para mí eso era bien importante, porque claro. ahora como entiendo a los artistas, ¿no? Que te entregan un disco y que luego Mi los lo entrevistas bien. y no lo escuchas. Claro. Este, da, da muchísima desilusión llegar con alguien a presentarle tu obra.
1: Y ni siquiera la ojea. Y o sea. la
3: ojea. dice, tú no lo puedo creer. Es, 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 es una tristeza. O sea, te da mucha tristeza. Sí. Y así como te da muchísimo gusto... Cuando yo llegué con, con, con mi director editorial, que lo digo con mucha honra, le di la obra en Word, ¿no? uh -huh. con una presentación ahí muy padre, y me habló a los 15 días, 10 días, y me dijo, la leí. Y empezamos a hablar de los personajes y del carácter. y de Me empezó a hacer correcciones este, importantes de ortografía, todo. Me dio un gusto durísimo. así, Es un placer, ¿no? es gozoso que alguien lea. Y que, que además te comente, claro. este trae frases, trae reflexiones. Y todo eso me, me pareció muy interesante. Eh, primero no estuve de acuerdo, pero métele coaching, ya sabes. Ah, pero como es una novela. Sí, 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 este, sí. No, pero con coaching. No es muy común encontrar novelas con reflexiones de coaching. Pero está padre, porque tú sí tienes un mensajote. Sí, sí hay un mensajote. Sí. sí, sí hay un mensajote, porque hay un, la, la parte final hay... Este, estoy leyendo un libro muy bueno... Eh, que es de Goleman Que es emociones destructivas uh -huh. Entonces traigo, ando muy metido en la parte de, de las emociones Y aquí le pusimos emociones tóxicas ¿no? uh -huh. eh, Y hablo de, Desde mi punto de vista de la frustración Cómo los personajes la reflejaban en la historia Y cómo tú eh, la puedes Reflexionar sí, sí. En, en tu vida ¿no? Uh -huh. Este Del estrés Hay frases, hay una frase mía muy buena Que es con la que yo me manejo Y creo que me conocen y saben que aplica perfecto Que es, para mí con la pasión No se juega, con la pasión se vive Claro, qué padre. Este, y, y hasta aquí hay frases, hay reflexiones. queda una obra muy interesante. O
1: sea, está práctico, está interesante, sí. te va a dejar
3: ¿Y, y, y, y por ejemplo, cada, cada oportunidad, y yo agradezco mucho la oportunidad que me están dando de hablar del no, de libro. Ahora sí, me invitaron a sí, la FIL, sí. voy a estar en la FIL en Guadalajara. Ay, qué
1: padre. Gracias
3: al, al, al resultado ahí que hemos tenido. Voy a estar en la FIL el día 2 de diciembre a las 7. Este, bueno, creo que vamos a un corte, ¿no? Sí,
2: sí. bueno, sí, sí. por favor, a... ¿Vamos mándanos. Vamos a un corte comercial,
3: regresamos. <risa>
2: de regreso en Conócete y tenemos el día de hoy a Jessy Cervantes con nosotros, hablándonos de su libro, Emociones en Sintonía. Y bueno Jessy, yo tengo curiosidad, si alguien, porque tú tienes muchos años en la radio, dices que es un oficio, entonces la gente que quiere aprender a hacer radio o que está en comunicación en ese medio, la verdad me ha tocado ver que luego los libros son muy aburridos, ¿no? Muy técnicos. Uh -huh. ¿Este libro le puede servir a la gente para aprender la otra parte, la parte práctica?
3: Mira, yo, yo hablé del de oficio como locución. O sea, yo creo que la locución es un oficio. La comunicación okay. sí hay que prepararse y exige una preparación constante. Okay. En cuanto a la carrera de comunicación, yo creo que ha migrado mucho. Yo creo que la comunicación hoy en día es entretenimiento. Uh -huh. Yo creo que ese switch que, que la misma industria fue pidiendo uh -huh. llevó a que hoy los estudiantes de comunicación versen mucho sus clases en entretenimiento puro, es decir el entretenimiento en vivo, el entretenimiento digital, el entretenimiento en radio, en televisión, en contenidos, que luego por ahí anda, el nombre del juego hoy es el, el contenido, es el rey, ¿no? Y todo esto. Y el oficio es, es lo, la comunicación, digo, la locución, ¿no? Este okay. bendito oficio que me... Que sería como la verbal. La verbal, ¿no? Pero yo creo que sí, eh. yo, yo creo que alguien que, que quiera incursionar en el entretenimiento requiere estarse preparando con Emociones en Sintonía o con otro libro.
1: Sí, una base para saber qué está pasando. Exactamente,
3: ¿no? qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar, para dónde te puedes ir. Las, sí, es una las base. Las
1: dudas que te entran en la sí, vida. Sí, ¿no? totalmente.
3: Pero yo creo que tienes que seguir en una, en, un, en una búsqueda constante de ver para dónde va la vida profesionalmente. ¿no? Porque claro. yo creo que si te atoras tantito, hoy en día con, con todo el, el mundo digital, eh, todo esto, o sea, de pronto te atoras un poco y ya vas tres años atrás. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces tienes que ir todo el tiempo tratando de proponer, de ver qué pasa, leer muchísimo, qué está pasando en las redes, qué está pasando en el mundo. Eh, yo creo que es clave hoy en día de, de hablar inglés o aprender otro idioma para saber qué lo qué dicen en otras partes, para dónde va el, el, el entretenimiento en general. ¿No? Ahora en México con, con lo que pasó con el, con el, con el terremoto que se paró el país, o sea que el entretenimiento se detuvo 10 días era como estarte cargando de toda esta energía que te daban las noticias que Ajá. repetitivamente te estaban y tuvimos una necesidad grande de des, de soltar todo y, y en este concierto del Zócalo pues, hubo 300.000 mil gentes que que a gritos un concierto de esto, no vino sí, YouTube, sí. llenó no, los estuvo no este, padrísimo. Estuvo padrísimo, porque ya había una necesidad de liberación. Claro. ¿sí? era Era muchísima la sí. carga, entonces no había teatro, no había nada. Y de alegría. Y de alegría y de entonces ya necesitabas tú como decir, sí, tal, vemos, nos sumamos, apoyamos, vamos a seguir apoyando, pero necesito liberar un poco. Me decía Horacio Villalobos que los teatros se llenaron o sea, lo, lo, la primer, primer, los teatros estaban llenos. Uh -huh. este el, el, Insisto, este concierto reunió 300.000 personas. YouTube le fue muy bien. Y fue
1: gratis, ¿verdad? El concierto, el, el concierto
3: de Zócalo fue gratis. Uh -huh. Entonces estuvieron 20 artistas. Toda esa necesidad de liberar este es una necesidad constante porque tú necesitas estar. Cuando dije de pez en el agua es por esa libertad, ¿no? Que claro. necesitas siempre para estar viviendo y buscando para dónde va a ir tu carrera o para, para dónde quieres que vaya, ¿no? Ustedes mismos, constantemente yo soy testigo que están preparándose en, en el tema, ¿no? Sí, tienes que, Se, Van a sí. congresos y están actualizándose y, y, y es un poco la vida.
2: Que además la gran ventaja de los medios de comunicación hoy en día y cada quien decide cómo los usa es que puedes aprender todo en YouTube, en Internet. No cuesta, o sea, es mentira que claro. tengas que tener como en otras ocasiones o en otros tiempos que dinero no para medios,
5: prepararte.
2: ¿no? Hoy en día con Internet puedes aprender lo que quieras. El problema es la mentalidad. Sí. Con... De dónde
1: buscar, hacia dónde irte. Ajá.
2: Y Así que chequen
3: como... bien la fuente, ¿no? De dónde viene. Exacto. Lo que, lo que se ha tratado de aprender, quién te lo dice, cómo te lo dice. Y, bueno, insisto, esto para mí es... Un... Pero,
1: y cuando escribiste el libro, ¿qué aprendiste de ti? O sea, porque ves que Ay, se, es requiere... Una
3: gran, gran, se requiere gran, gran mucha
1: pregunta. disciplina y uh -huh. mucha, mucha orden.
3: Aprendí que puedo. Ok. O sea, porque soy bien disperso. Uh -huh. O sea, como todos los que estamos todo el tiempo con la mente a mil estamos dispersos y en un segundo nos vamos me costó muchísimo trabajo el primer intento que hice lo hice con un whisky dije ¡hombre, ahorita se me, va Ay, a a me, me echo edad, libro edad, 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 edad. en diez en minutos treinta y segundos estaba borracho y no había avanzado nada entonces dije no lo tengo que hacer con café entonces a los tres cafés estaba con una taquicardia brutal y necesitaba yo mis gotitas de ribotril para poder dormir ¿no? entonces dije no tampoco funciona entonces tuve que, que tuve que cargarme de una dosis de disciplina y decir no esto lo tengo que hacer a tal hora voy a dedicarle tanto tiempo Voy a avanzar de esta forma. Este, no es fácil, o sea, requiere de una concentración que yo no estaba acostumbrado. ¿Y tu a tener. personalidad
1: 8 está reflejada en el libro, o Totalmente sea, es esa
3: pasión de la hoja 1 a la última.
1: O sea, que si quieren conocer la personalidad 8, lean el libro de Jessica. Es Ramos. un libro 8, ¿eh? Sí. Ah, de plano. Sí, sí,
3: sí está hecho, lo verás, Claro, sea, hecho
1: sí. por un 8, pero, no, pero además lo
3: que narras es 8. Y las frases que están son 8 y sí. las reflexiones que hay de los temas son 8, de la vida, del estrés, del duelo este de, de top, Sí, si son de un ocho, ahí están. Y yo, es que, yo creo que esas son de las cosas que no puedes ocultar. Claro, o sea, claro. si vas a escribir, ve. tienes que escribir con lo que llevas dentro. Claro. ¿no? Por más que te pongas un traje o te lo quites, pues lo de adentro eso no se quita.
5: Claro, ¿no? claro,
3: claro. Y sí, la claro. verdad es que gracias por la oportunidad, porque luego ahí, te, ahí es donde te vas dando cuenta de, de, de lo necesario que es recurrir a los amigos a las personas a las que aprecias... No, bueno, de nosotros dispuesto. le tenemos,
1: bueno, un especial cariño, de veras, que gracias a Jessy Cervantes, bueno, fue el que nos animó a... Sí. Ah, ¿por qué no hacen un programa? el nombre del programa... El nombre del programa tú lo, lo pusiste. Superiste. Sí, me acuerdo. El de Conócete. De una, una frase corta, rápida... Que se recuerde.
3: Me acuerdo del primer programa. Ajá. Estaba nerviosa. <risa> bueno, más. bueno. Más Andrea.
1: No, claro, Me acuérdate que es? soy seis. Sí, sí, se programa, ¿Me, se me acuerdas que tenías ¿no? una hoja? No, Adela, leía Adela, todo. Temblaba. Escribía. Sí, escribía todo. Buenos días. Estábamos los no sé luego
3: <risa> las 12 turnaban, me acuerdo perfecto. Cuando empezaba <risa> no, no, uno no, y cuando empezaba lo otro. lo hacen muy bien. No,
5: bueno, Pero era ya, práctica, no, ¿sabes
3: qué? Uno de los... Del, del, yo siempre he dicho que el poder de la radio es la repetición. O sea, versa su fuerza y su poder. O sea, hay que estar permanentemente repitiendo el mensaje para que se refuerce en la gente, ¿no? En el alma y en el espíritu. Ya lo han hecho tantas cinco años sí, sí, que ya sí. está aprendidísimo y que todo esto está. Sí, fíjate.
1: Nos, lo que nos da, nos da gusto es que tenemos mucha gente que sabe de neagrama gracias a esa repetición. Pero de veras que conocen, dominan. Sí, nada sí. más escuchar los programas.
3: Porque si lo hubieras dicho una hasta bueno, se acuerdan que yo se los decía cuando empezamos. Ajá. Hay que volver a decir el uno. Sí, 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 este, sí. Cuando que decíamos, Ay, otro no mano.
1: cómo se van a aburrir. No, no
3: repitan. Que, ¿no? Luego venía un invitado de tal. Bro. Hay que decir los demás. Acuérdense. Viene el invitado tres, pero hay que decir... De el qué uno, el los dos y el tres. Sí, sí, y sí. luego hay que, todo, hay que empezar el programa diciendo de qué trata el enneagrama. Sí, Eso claro. sí, hemos eh, hecho caso no, a la verdad,
2: de todos. Que, que nos enseñaste
3: usted. muchísimo. No, hombre, sí. al contrario, muchísimas gracias. Yo solo estoy agradecido con ustedes por la oportunidad de aprender de enneagrama, que es una herramienta maravillosa. ¿eh? Sí la uso este y caray lo ¿Tú? hubiera usado en el libro me hubiera sido mucho <risa> más sencillo
1: claro. bueno no importa Tú, pero, pero ya a ver y en dónde próxima? lo encuentran están en, en,
3: a la venta en pero todas ¿en las librerías en, librerías, ¿en cualquiera este, Sambons,
1: este, sí, Gandhi, sí, Gandhi Gandhi y, quieras. En,
3: mira los libros tienen... Y eso sí, te, me imagino que te pasó, Andrea. Tienen un tiempo de exhibición, uh -huh. que están a la vista y todo. Después tienes tú que llegar y preguntar. Uh -huh. Pero ustedes lleguen y pregunten. Al, ahí el mostrador, en cualquier librería. Este, es,
1: es, la portada es un libro, un una, un, radio rojo. un radio rojo antiguo. Muy padre. Está uh -huh. muy padre. Te quedó muy sí, bonito. Muy y bonita. este
3: Y llegan y preguntan. ¿no? Oye, emociones esa historia del Jesse Cervantes. Y ahí el señor oh, se, no, se tarda un ratito, si No, el famoso. Porque, ya se nos acabaron. pero Porque luego van a, se tarda un ratito. Ya sabes que lo buscan en la computadora. Y que... Ay, creo que había tres copias entonces van y buscan las tres copias y para dónde están, pero siempre los tienen claro. y está a la venta en prácticamente todas las librerías del país, incluso en el aeropuerto okay.
1: ¡Ay, qué padre. buenísimo, padre. Está, está padrísimo para llevar todo de viaje, ¿no?
2: Sí, o sea, está muy bueno,
3: práctico, está rico. practiquito, muy, 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 bueno. muy cómodo Ay, Muchas pues gracias
5: No, Gracias, a, gracias a ti, Jessy, fue un placer venido.
2: verte nuevamente
3: No, hombre, gracias a ustedes
2: Y gracias por todo lo que hiciste por este programa no, hombre, al contrario, fue Un placer ustedes. tenerte aquí Gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy eh, Les compartimos lo que es Jessy en persona y los esperamos la semana entrante. Se quedan con Concha León Portilla en el Enlace 50. Gracias,
1: Janine. Gracias, Felipe. Hasta la próxima.